0: Bom, o dia da África já não é considerado como nada de extraordinário, nem nada que deva ser comemorativo, nem mesmo na classe política. Durante um certo momento, sim, a classe política aproveitava para fazer algumas declarações e apresentar alguns panoramas que lhes fossem favoráveis, mas agora nem isso, quer dizer, realmente é uma data que ficou pronto, ficou uma data, algumas pessoas fazem-lhe referência, alguns grupos da oposição aproveitam para fazer críticas à forma como o continente tem sido gerido, desde a fundação da Organização de Unidade Africana, que depois mais tarde se transformaria na atual União Africana, e é claro que a má gestão do continente é consequência da má gestão da larga maioria dos Estados-membros, tanto da OUA quanto em seguida da UA. Mas há sim alguns levantamentos históricos Que a nível da universidade, a nível da grande mídia vão sendo feitos E um deles chamou-me a atenção Porque realmente foi um, é o é um nome de uma personalidade Que me acompanhou muito desde o fim da adolescência Até muito dentro da idade adulta Ao longo das nossas, na altura, das nossas ações a nível continental Com destaque para a descolonização dos países de língua portuguesa E então era uma figura realmente muito notada Que era Dianotelli foi o primeiro secretário-geral da Organização de Unidade Africana, guineense. Fez o ensino secundário em Dakar, na famosa escola William Ponty. Depois formou-se em Paris. Voltou para Dakar com funções ainda dentro do regime colonial, mas já na transição para a independência. Funções importantes. E quando a Guiné votou contra o projeto francês de transição e quis a independência imediata, e conseguiu a independência imediata, Dianoteli regressou ao seu país. Trabalhou na equipa de Sécurité, Sécurité que era então o líder, um líder assim, que gerava muita esperança em África, tal como Kwame Nkrumah, mas tal como Kwame Nkrumah virou ditador, e no caso de Secuture, um ditador sanguinário. Mas antes de virar ditador sanguinário, ainda tentou compor com alguns elementos da, da sociedade eh, guinense e enviou de loteria a Nova York para que ele tentasse então obter a adesão da Guiné às Nações Unidas. Não era assim muito fácil naquela altura. Até porque a França opunha-se, ou tinha reticências a essa adesão. Mas Thiel ele trabalhou bem, conseguiu apoios também de outros, de outros países e, enfim, a Guiné foi admitida. E pouco depois disso ele começou a ganhar muito impacto internacional, porque era visto como uma figura de muito talento. E os ditadores não gostam de figuras de muito talento, nem de figuras de projeção internacional, porque dá a impressão de que ficam acima deles. Então, quando Deloteri apresentou sua candidatura para ser secretário-geral da Organização de Unidade Africana, baseada em Addis Abeba, sentiu-se que havia má vontade da parte do governo da Guiné-Cuaracri, do governo de Secultoré. E, a partir daí, essa má vontade nunca parou. Ora, Deloteri sabia disso, exerceu a sua função em Addis Abeba e, ao fim de dois mandatos, aceitou uma proposta, toda a gente disse que era extremamente perigoso, muito ingênuo aceitou uma proposta para voltar a Guiné e ser ministro da Justiça isto em 1972 já tinham ocorrido diversos acontecimentos em Conacri inclusive em torno do PAGC, assassinato da Milcar Cabral, já havia, um, já havia todo um clima em torno disso quando Dianotelli era ministro da, da Justiça em Conacri e com muita hostilidade da parte do chefe de Estado que falava então numa... do chefe de Estado, que era sainte que falava na existência de um complô da etnia Pele contra ele é, bom, nessa altura a África Ocidental estava toda muito agitada e o ministro da Justiça, naturalmente, que era uma figura muito visada. Ora, Secutoré começou a desencadear contra ele uma vaga de suspeitas que concluíram com a prisão dele em 1976. E depois começámos, então, a partir daí, a ter testemunhos da forma como ele foi preso. Foi, como, ele foi preso como ele foi tratado durante o período de prisão ele foi tratado até com a chamada dieta negra, ou seja, foi muito torturado, foi obrigado a dizer que estava envolvido na conspiração pelo e depois então, foi submetido à dieta negra, que era uma frase que se usava muito nas prisões da guiné aqui daquela altura, e nessa, nessa dieta negra significava ficar sem comer até, até morrer, e realmente morreu mesmo, ele parece que até era diabético. Ora, este destino trágico de Delotelli, Chama a atenção para dois aspectos, quer dizer, uh, intelectuais africanos muito brilhantes que depois são combatidos por regimes muito autoritários e se as situações desse tipo hoje se alteraram um pouco, há um aspecto muito importante que as oposições africanas, as oposições democráticas têm razão. Ninguém está livre, neste dia 25 de maio mesmo, se fizer alguma declaração muito importante na maior parte dos países africanos para acabar mal.